0: El número de víctimas mortales de Itewon aumenta hasta 154. El gobierno ofrece ayuda a los familiares para los gastos funerarios. La Fiscalía concluye el examen de los cadáveres. El Premier llama a no compartir información sensacionalista sobre la tragedia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El número de víctimas mortales de la tragedia de Itewon aumentó hasta 154 según los últimos datos. La mayoría eran jóvenes en sus 20, aunque también había cuatro adolescentes y 26 extranjeros, mientras que 13 personas siguen sin identificar. Además hubo 149 heridos, 37 de ellos que siguen en estado grave y 112 leves. Los cadáveres fueron trasladados a 36 hospitales de Seúl y alrededores y también a varios centros funerarios. La avalancha movilizó a más de 2.400 policías, bomberos y funcionarios de gobiernos locales, además de 240 equipos de rescate y emergencias, incluyendo ambulancias. El número de extranjeros fallecidos en el incidente del sábado es de 26. Cinco de ellos son iraníes, cuatro de las víctimas mortales son de China y otras cuatro rusas. Dos fallecidos son de Estados Unidos, otros dos de Japón Y otros fallecidos procedían de Francia, Australia, Noruega, Austria, Vietnam, Tailandia, Kazajistán, Uzbekistán y Sri Lanka El gobierno ofrecerá ayudas para gastos funerarios a las familias de las víctimas de la tragedia de Itaewon Con hasta un máximo de 15 millones de wones Además procederá a la cobertura provisional de los gastos hospitalarios de los heridos Mediante el seguro de médico público estas son las principales medidas anunciadas por las autoridades de seguridad pública y gestión de desastres el lunes 31, en apoyo a los afectados por la reciente tragedia. Concretamente asignaron un grupo de funcionarios a las asistencias funerarias, tanto en las oficinas comunitarias de cada localidad, como en treinta y 31 centros funerarios designados a tal efecto, para que la ayuda llegue sin inconvenientes a sus destinatarios. Además de las mencionadas ayudas, los familiares de las víctimas mortales y heridos serán elegibles para exenciones o moratorias fiscales, mientras que obtendrán deducciones o un periodo de gracia en las facturas de telecomunicación. En tanto, en homenaje a las víctimas, autoridades de todo el país instalaron altares en 17 ciudades y provincias que permanecerán abiertos hasta el 5 de noviembre, periodo designado por el gobierno central como de luto nacional. Durante estos días llamaron a evitar organizar actividades públicas y recomendaron al funcionariado llevar un lazo negro en símbolo de luto. La Fiscalía culminó el lunes 31 el examen externo post-mortem de las 154 víctimas de la tragedia de Itaewon. Posteriormente procedieron a entregar los cuerpos a los familiares de los fallecidos, aunque como 30 de los 149 heridos presentan pronóstico grave, el total de muertes podría aumentar. Por su parte, el presidente Jun Sok-jol visitó el altar instalado en la Plaza de Seúl y rindió homenaje a los fallecidos en compañía de su esposa, Kim Kyong-hee, así como de Kim Song-han, asesor presidencial de Seguridad Nacional, y de otros altos cargos presidenciales. Posteriormente, se reunió con el primer ministro, Han Dok-soo, para coordinar la gestión del incidente. El primer confirmó la culminación del examen post-mortem de los cadáveres y explicó que había que avanzar con medidas como la asistencia para el funeral de las familias de las víctimas. Aseguró que se esforzarán al máximo por escuchar la opinión de los afectados y ofrecer apoyo a las familias que viven lejos de la capital o también en el extranjero. Mientras en Itaewon no deja de llegar gente a la zona de los hechos para dar un último adiós a las víctimas, mientras que los comercios de la zona permanecen cerrados en expresión de duelo. El primer ministro Han Duk Su solicitó a la ciudadanía dejar de compartir vídeos sensacionalistas sobre la tragedia de Itaewon y no divulgar datos infundados ni comentarios hostiles sobre las víctimas. Así urgió actuar con más solidaridad, mostrando inquietud ante el comportamiento de algunos cibernautas al subir o compartir en redes vídeos indiscriminados de los hechos o comentarios difamando a las víctimas. Finalmente agradeció a los agentes que intervinieron en el operativo de rescate, así como a los muchos ciudadanos que, ante la avalancha humana, cooperaron sin duda en el traslado de afectados y en las tareas de reanimación cardiopulmonar. El ministro de Exteriores, Pak Jin, se ha comprometido a adoptar todas las medidas necesarias posibles para ayudar a los familiares de los extranjeros que fallecieron en Itaewon en la noche del sábado 29. El canciller anunció esta medida el lunes 31 durante la reunión plenaria del Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional, avanzando que habilitarán un programa de ayuda para los familiares a través de las embajadas de Corea en el extranjero de cara a facilitar su viaje hasta Corea del Sur para confirmar la identidad de los fallecidos. La tragedia de Itewon dejó 26 muertos y 15 heridos extranjeros, 14 de los cuales ya han vuelto a sus casas, mientras que uno aún sigue hospitalizado. El lunes 31 inauguraron un altar en la Plaza de Seul en homenaje a las víctimas de la tragedia de Itewon frente a la sede del Ayuntamiento Capitalino, donde podrá acercarse todo aquel que desee expresar su pésame y rendir homenaje a los fallecidos. También instalarán altares similares en la plaza frente a la estación de Noxapion, en el distrito seulita de Jongsan, donde se ubica el barrio de Itaewon, y en otros puntos de la ciudad como el distrito de Po o la sede de la Oficina Metropolitana de Educación de Seúl. Como gesto de luto, los comercios próximos a la zona de los hechos permanecen cerrados y también cancelarán todas las actividades de Halloween programadas en distintos barrios de la ciudad. Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron el lunes 31 el ejercicio aéreo conjunto Tormenta Vigilante, un simulacro que termina el viernes 4. Ante un posible séptimo ensayo nuclear norcoreano, las fuerzas aéreas de ambos países enviaron una fuerte advertencia a Corea del Norte, gesto que podría aumentar una respuesta bélica por parte de Pyongyang. Para esta maniobra, Corea del Sur ha desplegado ciento cuarenta aeronaves, incluyendo aviones furtivos F-35A y aviones de combate F-15K, mientras que Estados Unidos ha enviado unos cien aviones de guerra, incluyendo cazas EA-18G y un avión de combate polivalente F-35B. Asimismo, también intervienen el cuerpo de marines y efectivos de la Marina y del Ejército de Estados Unidos mientras que la Fuerza Aérea de Australia envió un avión de reabastecimiento KC-30A, siendo la primera vez que participa en estas maniobras. La última vez que Corea del Sur y Estados Unidos realizaron unas maniobras aéreas de esta escala fue en diciembre del año 2017, algo que motivó el enfado de Pyongyang que culpó a Seúl y a Washington de aumentar la tensión en la zona. La producción industrial continúa a la baja por el estancamiento del sector chips y el impacto de los tifones de este verano en la actividad económica. Según informó la Oficina Nacional de Estadística, la producción industrial bajó en septiembre un 0,6% respecto al mes anterior, retrocediendo por tercer mes consecutivo desde el mes de julio. Como causas principales, aludieron a la ralentización del sector de semiconductores por el bloqueo de las principales ciudades de China, así como a la contracción de la demanda internacional. También influyeron los tifones que azotaron la península coreana en verano, como Hinamore, que paralizó gran parte de la actividad industrial y hasta la operativa de las plantas siderúrgicas de POSCO, que hizo caer la producción de metales primarios en más de un 15%. También retrocedieron el consumo y las inversiones, factor que refleja claramente el índice de ventas al por menor, que en septiembre remitió un 1,8% respecto al mes de agosto, al disminuir la demanda de medicamentos y prendas de vestir. En tanto, el índice de inversiones en equipamiento y maquinaria disminuyó un 2,4% respecto al mes anterior. Este cúmulo de factores generó dos meses después el llamado triple descenso al remitir simultáneamente la producción, el consumo y las inversiones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 1 de noviembre se esperan nubes de evolución diurna que despejarán hacia la tarde, aunque también podría llover al mediodía en la zona capitalina, al oeste de Kangwon y al norte de Chungcheong, aunque con cotas inferiores a 5 milímetros. La temperatura marcará entre 5 y 13 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 16 y 23 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el país excepto al sur de Kiongi, en Chungcheong del sur y en Cholla del norte, donde se prevé un alto nivel de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana comenzó la semana al alza con aumentos de más del 1% en ambos índices, el principal y el automatizado. El índice general Cospi ganó el lunes 31 un 1,1% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.293,61 puntos. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, también ganó un 1,12% hasta culminar en 695,33 unidades. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó, depreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense, hasta cerrar la sesión en 1.424,3 won por dólar, 2,8 unidades más que el último día de operaciones.